0: Die heutige Podcast-Folge wird dir präsentiert von Peerberry. Peerberry ist eine der größten und stabilsten Peer-to-Peer-Plattformen in Europa. Das Krisenjahr 2020 war ein außergewöhnliches Jahr für das Unternehmen mit einem Wachstum von ca. 50%. Bei allen Herausforderungen, die das Jahr 2020 für uns alle mit sich brachte, zeigte die Plattform eine hervorragende Leistung. Keiner der Kreditgeber von Peerberry hatte im letzten Jahr finanzielle oder operative Schwierigkeiten. Peerberry-Investoren hatten nie mit ausgefallenen Krediten oder ausstehenden Zahlungen zu kämpfen. Dies hat Peerberry scheinbar zu einer der vertrauenswürdigsten Plattformen in Europa gemacht. Derzeit befindet sich Peerberry im Prozess der Regulierung, um die IBF-Lizenz in Lettland zu erhalten, was eine der Hauptprioritäten der Plattform in diesem Jahr sein wird. Wenn du noch nicht bei Peerberry investiert bist, schau dir die Plattform an. Auf Peerberry kannst du bis zu 13% Rendite auf deine Investitionen erzielen, und erhältst zusätzlich bis zu 1% Bonus. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes. und nun viel Spaß beim heutigen Podcast. findest du eigentlich heraus, welche Peer-to-Peer-Plattform die beste für dich ist? Das wollen wir uns im heutigen Beitrag einmal anschauen und damit herzlich willkommen bei Passives Einkommen mit Peer-to-Peer. -Peer. Und auch herzlich willkommen zu meinem Peer-to-Peer-Plattform-Rating 2021. Ja, seit 2019 erscheint dieses Rating bereits und aufgrund eures Feedbacks wurde es laufend verbessert. In diesem Beitrag stelle ich dir nun die schon dritte Version des Systems vor, die sich grundlegend von den beiden vorherigen Versionen unterscheidet und auch deutlich umfangreicher geworden ist. Dieses Mal gibt es 20 unterschiedlich gewichtete Faktoren für alle Peer-to-Peer-Plattformen, in die ich investiert bin. Für alle, die etwas mehr wollen, gibt es diesmal auch noch ein kostenpflichtiges Add-on dazu. Am Ende nochmal mehr, aber das, was ihr kennt, bleibt auch weiterhin kostenfrei. Anders als in den letzten Jahren jedoch wurde nach den Scams 2019 und 2020 ein erhöhtes Augenmerk, auf die Sicherheit der Plattform gelegt. Daher haben intransparente Plattformen dieses Mal wirklich einen ziemlich schweren Stand und du wirst auch die ein oder andere Überraschung sicherlich im Rating erleben. Zudem hat ebenfalls das Startup Sneaky Peer bei der Bereitstellung von Informationen mitgeholfen. Falls du sneaky Peer noch nicht kennst, dann schau dir das Ganze mal an. Die Grundversion ist auch vollkommen kostenlos. Und was die machen, ist einfach auch eine automatisierte Bewertung aller Plattformen, also anders als ich, ich mache das ja manuell, aber die machen das komplett automatisiert und es gibt ein paar Kennzahlen, die man sich anschauen kann. Also ja, wenn dich das interessiert, dann dicke Empfehlung: schau einmal bei Sneaky Peer vorbei. Du findest die Bewertung übrigens auch wie immer wieder im Reiter Rating in meinem beliebten Peer-to-Peer-Plattformvergleich. Beachte bitte, wie auch sonst und hier jetzt besonders, das Rating basiert auf meinen eigenen Erfahrungen, Einschätzungen und Recherchen. Es gibt absolut keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Und wie immer bin ich daher auch auf deine Mitarbeit angewiesen bei dem Rating, um es laufend zu verbessern. Wenn du bestimmte Verbesserungsvorschläge hast, dann bitte ich dich jetzt schon, die in die Kommentare auf meinem Blog oder unter dem Video zu schreiben. Und nun, lass uns mal starten. Vielleicht klären wir erstmal die Frage, wofür man eigentlich ein Peer-to-Peer-Rating braucht. Gerade neue Investoren verlaufen sich extrem schnell im Dschungel der Peer-to-Peer-Kredite. Mit einem simplen Peer-to-Peer-Kredite-Vergleich mit schönen Filtern die man auf mehr und mehr Webseiten findet, ist dabei aber niemandem geholfen. Helfen tun nur peer to peer erfahrung und ein Blick hinter die Kulissen und ein bisschen ja, wissen, wo man die richtigen Sachen und die wirklich wichtigen Sachen findet. Aus den Einblicken der letzten Jahre war es mir dann möglich, ein Rating zu erstellen, das die allgemeine Marktsituation hoffentlich ganz gut abbildet und das gerade Anfängern eine Hilfe sein sollte, sich nicht zu verrennen. Skin in the Game ist wie immer das Zauberwort, womit erfahrenere Investoren neuen Investoren helfen können. Und so kam ich auf die Idee, 2019 halt ein Rating auch für die Peer-to-Peer-Plattformen einzuführen. Ähm, ja, und mittlerweile gibt es auch noch einige andere Ratings im Internet. Also das ähm, hat sich ein bisschen verteilt und das kann am Ende auch nur gut sein, denn natürlich lesen auch die Plattformen die Berichte und werden sich an den Faktoren orientieren und bestimmte Dinge verbessern. Und nun möchte ich dir einmal erklären, wie überhaupt geprüft wird. Ich habe wieder lange überlegt und mir viele Gedanken gemacht, was ich bewerten soll und wie. Denn da mein Blog aus eigenen Erfahrungsberichten besteht, sollten diese natürlich auch irgendwie einfließen. Aber es soll auch für alle nachvollziehbar bleiben. Es ist wie immer nichts in Stein gemeißelt, aber folgende Bedingungen gelten Stand heute. Es gibt ein Punktesystem, bestehend aus maximal 34 Punkten, die sich wiederum aus 20 Faktoren errechnen, welche unterschiedliche Gewichtungen haben. Wir haben hierbei 13 Sicherheitsfaktoren, wo insgesamt 27 Punkte diesmal zu vergeben sind und wir haben sieben Plattform-Features, wofür es nur 7 Punkte zu vergeben gibt. Die Sicherheitsfaktoren bilden dieses Mal den Kern des Ratings. Sie sollen dafür sorgen, dass du in jedem Fall eine einigermaßen ordentliche Peer-to-Peer-Plattform erwischen wirst. Die Plattform-Features sind nice to have und durchaus wichtig, aber eher eine nette Nebensache. Bis auf einen einzigen Faktor, nämlich der Stabilität in der Krise, sind alle Faktoren für jeden auch öffentlich nachvollziehbar. Ja, am Ende soll eine Bewertung dabei herauskommen, die über ein simples Punktesystem von 0 bis 34 zeigen soll, wo eine Plattform im Peer-to-Peer-Plattform-Rating steht. Das heißt, dieses Buchstaben-Rating, was ich vorher hatte, das gehört jetzt der Vergangenheit an. Ich bin auf die Punkte umgestiegen, um das Ganze noch ein bisschen vergleichbarer und granularer zu gestalten. Der Beitrag auf meinem Blog wird immer im Rahmen meiner Quartalsberichte aktualisiert werden, damit er euch konstant und nachhaltig auf dem Laufenden hält. Erreichbar sein wird er über das Plattform-Ranking auf der rechten Seite meiner Website und auch über den schon angesprochenen Reiter in der Peer-to-Peer-Plattform-Übersicht. Zudem findet ihr auch im Artikel selbst immer eine aktualisierte Liste, damit ihr sehen könnt, welche aktuell die beste Peer-to-Peer-Plattform ist, im Sinne der vergebenen Punkte natürlich. Kommen wir als nächstes nun zur Beschreibung der einzelnen Faktoren. Die genaue Verteilung der Punkte zu jedem Faktor findest du in einem Google-Dokument, was ich dir auch nochmal im Artikel verlinkt habe und ja, was du dir speichern kannst, was du dir runterladen kannst und ähm, wo du auch selber filtern kannst. Mach damit, was du willst. Aufgrund der Masse der P2P-Plattform kann ich die Begründung natürlich nicht alle aufführen, warum ich hier jetzt ähm, was bewertet habe. Falls dir aber was total unklar sein sollte oder du einen Fehler vermutest, frag einfach dann in den Kommentaren nach. Als erstes schauen wir uns die Sicherheitsfaktoren an. Hiervon gibt es insgesamt 13 Stück und sie machen den größten und wichtigsten Anteil aus und geben bei den P2P-Plattformen den größten Ausschlag für eine gute oder schlechte Bewertung. In der Google-Tabelle siehst du dann in der ersten Zeile, wie genau die Verteilung der Punkte bei jedem Faktor erfolgt. Ich habe das Ganze aber auch nochmal in den Blogartikel geschrieben. Aber hier siehst du halt auch, wie alles genau verteilt ist. Kommen wir mal zum ersten Faktor. Und zwar beantwortet das die Frage, ist die Plattform älter als fünf Jahre? Hier schauen wir also konkret auf das Alter der p 2 p plattform denn wenn wir in die Vergangenheit blicken, waren alle Scams im Bereich der P2P-Kredite jünger als fünf Jahre. Und es ist ein Faktor, den man durchaus als Investor ganz einfach in seine Entscheidung mit einfließen lassen kann. Und so vermutlich schon, ja, alle Scams der letzten Jahre umgangen hätte, wenn man das einfach beachtet hätte. Der nächste Faktor fragt ab, ob eine Plattform mehr als 10.000 Investoren hat, denn auch das kann eine Rolle spielen. Hat die Plattform eine kritische Größe erreicht, fangen die P2P-Plattformen in der Regel an, transparenter zu werden und können auch immer weniger Dinge verstecken, weil auch immer mehr, ja ich würde mal sagen, professionelle Investoren reinkommen, die sich auch viel, viel mehr mit der Plattform Stück für Stück beschäftigen und einfach mehr Dinge herausfinden. Dazu gibt es noch eine Erweiterung dieses Mal, die ist neu und zwar die Frage, gibt es mehr als 100.000 Investoren auf der Plattform? Der Faktor ist dann nicht mehr so stark gewichtet, aber er begünstigt sehr große und etablierte Plattformen. Zu diesen gehören derzeit nur Mintos, das ist aktuell die größte P2P-Plattform, und Bondora. Das wird sich aber vermutlich 2021 schon ändern, aber ich möchte auch hiermit einfach in Zukunft eine gewisse Größe honorieren der p to peer plattform was ja auch wieder ein Stückchen mehr Sicherheit ausstrahlt. Der nächste Sicherheitsfaktor ist die Diversifizierung über mehrere Länder. Wenn die Plattform intern über mehrere Länder gestreut ist, entgeht man vielleicht Moratorien und anderen Dingen. Ist man zum Beispiel nur auf den Heimatmarkt konzentriert, kann durch Regulierung und Moratorien innerhalb weniger Stunden die komplette Geschäftsgrundlage der P2P-Kredite entzogen werden. Gesehen haben wir das jüngst erst 2020 mit dem armenischen Unternehmen Vax, dessen Lizenz entzogen wurde. Wäre Mintos nun komplett auf armenische Kredite konzentriert gewesen, wäre es das für die Peer-to-Peer-Plattform gewesen. Und wir haben durchaus einige Beispiele in der Branche aktuell, wie zum Beispiel Neo-Finance, die nur in Litauen tätig sind, wo sowas halt, ja, es ist nicht wahrscheinlich, aber es ist auch nicht unmöglich, dass sowas mal passiert. Die nächsten beiden Faktoren bewerten die Geschäftsberichte. Und zwar ist der erste Punkt, ob der Geschäftsbericht vorhanden ist und auch auf der Website zugänglich ist. Transparenz ist in den letzten Jahren halt immer wichtiger geworden, jedoch halten P2P-Plattformen noch sehr oft ihre Zahlen zurück und das kann in Zukunft einfach nicht mehr sein. Die Veröffentlichung von Zahlen als Grundlage gibt schon mal einen Punkt und ist ein Zeichen in die richtige Richtung. Wirklich wichtig ist aber der nächste Faktor. Und hierbei geht es darum, ob der Geschäftsbericht denn auch geprüft ist und auf der Website wieder zugänglich ist. Denn ungeprüfte Zahlen sagen natürlich wenig aus. Da gibt es ganze drei Punkte für einen geprüften Geschäftsbericht des Unternehmens oder Mutterkonzerns, sofern dieser für alle zugänglich ist. Alle Top-Plattformen besitzen mittlerweile einen Investor-Relations-Bereich, wie es sich gehört, wo genau so etwas zu finden ist, wo man nicht erst im Internet googeln muss und ähm, irgendwelche kostenpflichtigen Abos abschließen muss, damit man an diese Informationen kommt. Die Vaya SMS Group, der Mutterkonzern von Vaya Invest, ist dabei ein schönes Beispiel. Die veröffentlichen schon ihre ähm, Jahresberichte seit 2012 und die sind auch öffentlich und einfach zugänglich. Der nächste Punkt bewertet die Profitabilität einer P2P-Plattform. Auch wenn es sich bei den Plattformen meist um Startups handelt, ist es immer ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass man in profitable Unternehmen investiert. Ist kein geprüfter Geschäftsbericht vorhanden, wird davon ausgegangen, dass das Unternehmen auch nicht profitabel ist. Auch der nächste Faktor ist ein neuer Faktor, aber auch ein immens wichtiger Faktor. Denn durchweg alle Plattformen erzählen uns, dass unsere Gelder getrennt vom Firmenvermögen sind, aber nur eine wirkliche und nachweisliche Trennung gibt die maximale Sicherheit. Diesen Faktor erfüllt Stand heute kaum eine Plattform, er wird aber in Zukunft immer wichtiger werden. Zu einer Trennung gehören sowohl eigene Iban-Konten als auch Zahlungsdienstleister wie Paysera oder Lemonway. Gibt es jedoch nur die Aussage der Plattform, dass die Investorengelder getrennt sind, dann bekommt die Plattform postwendend null Punkte. Denn wie viel Wert wir darauf legen können, das haben wir im Falle von Groupier gesehen. Der nächste Faktor behandelt die Zahlungsstabilität in der letzten Krise. Das ist der einzige Faktor, der vielleicht nicht immer nachvollziehbar ist und eher auf meinen eigenen P2P-Krediteerfahrungen beruht. Jedoch ist er in meinen Augen einer der wichtigsten, denn P2P-Plattformen, die im Shutdown-Crash 2020 gut agiert haben und keine Probleme hatten, werden in diesem Rating auch dafür belohnt. Estegoro und Twino sind beispielsweise solche Kandidaten. Mintos dagegen wird natürlich für die vielen Kreditgeber Probleme, entsprechend bestraft. Der nächste Faktor behandelt die Möglichkeit einer vollständigen Rückkaufverpflichtung ohne Folgekosten. Ich habe hier bewusst den Begriff Rückkaufverpflichtung und nicht Rückkaufgarantie gewählt und halte mich da an das Wording von Mintos, die das schon ganz richtig in diesem Jahr geändert haben. Über diesen Faktor hatte ich viele Diskussionen mit den P2P-Plattformen im Vorfeld. Letztendlich und aufgrund der Erfahrung in der Corona-Krise habe ich mich dafür entschieden, hier keinen großartig Rating-verändernden Wert mehr zu vergeben, denn die Geschichte hat gezeigt, dass man sich im Zweifel auf Rückkauf oder Gruppengarantien überhaupt nicht verlassen kann. Daher hat Mintos diesen auch richtigerweise in Rückkaufverpflichtung umbenannt und das Wort Garantie hier rausgenommen. P2P-Plattformen mit Rückkaufgarantie und ohne weitere Sicherheiten gehören mehr und mehr der Vergangenheit an. Allenfalls sichert man in Schönwetterzeiten eine stabile Rendite. Das ist natürlich auch cool, aber man sollte hier auch immer die ähm, Wirklichkeit im Hinterkopf behalten. Dagegen gibt es einen neuen Faktor, der entsprechend stärker honoriert wird, und zwar die Frage, ob die Projekte einer Plattform mit echten Werten besichert sind. Denn haben die Projekte echte Werte hinterlegt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass auch Geld im Fall eines Ausfalls zurückkommt. Hierfür ist Guru das beste Beispiel, wir hatten etliche Ausfälle in der Vergangenheit, jedoch keinen wirklichen Geldverlust bis heute. Es gibt auch andere Plattformen wie Reinvest24, die bis heute zwar noch keine Ausfälle hatten, aber wo die Objekte auch abgesichert sind, mit erstrangigen Hypotheken beispielsweise. Der vorletzte Sicherheitsfaktor ist die Frage nach einem Zweitmarkt oder einem Kreditverkauf. Hat man die Möglichkeit, kurzfristig aus Krediten auszusteigen, auch wenn man vielleicht einen Verlust macht, trägt das durchaus zu einem ruhigeren Schlaf bei. Daher ist dieser Faktor für mich sicherheitsrelevant. Es gibt jedoch auch hier schwarze Schafe wie Finance die seit jeher Vorgaben einen Verkauf zu ermöglichen, die Funktion jedoch dann sperrten, als es mal schwierig wurde. Andere Plattformen wie Bondora kommunizierten klar, wie es im Falle einer Krise laufen wird und man war nicht überrascht und darauf vorbereitet. Gut, einige waren es doch überrascht, das lag aber meistens daran, dass sie sich dann die AGBs der plattform vielleicht nicht so genau durchgelesen haben oder der entsprechenden Investmentprodukte. Und der letzte Sicherheitsfaktor ist auch ein enorm wichtiger, vor allem jetzt im kommenden Jahr. Und das ist die Frage nach der Regulierung der Plattformen. Denn die Regulierung ist ein immer wichtiger werdendes Thema und sorgt dafür, dass eine dritte Partei beteiligt ist, nämlich eine Regulierungsbehörde. Das verhindert zwar keine geschäftsseitigen Verluste, jedoch kriminelle Aktivitäten. In der Regel ist mit Regulierung auch maßgeblich die Zeit der Scams vorbei. Es gibt natürlich Ausnahmen, keine Frage. Ich meine, wir kennen alle Wirecard reguliert, auditiert und trotzdem am Ende ein Scam. Jedoch wird es immer schwieriger, in einem regulierten Umfeld und starker Konkurrenz einen Scam zu realisieren. Als nächstes kommen wir zu den Plattform-Features, wo es insgesamt sieben Punkte zu vergeben wird. Sie werden nicht dazu beitragen, dass du dein Investment signifikant absicherst. Sie sorgen aber dafür, dass du eine Plattform bekommst, die zu deinen Vorstellungen passt. Zu den sieben Punkten gehören auch insgesamt sieben Faktoren. Die genaue Verteilung kannst du auch wieder dem Google Sheet entnehmen. Der erste Faktor fragt ab, ob ein Autoinvest vorhanden ist. Denn das wichtigste Feature für viele Investoren, die einen passiven Ansatz verfolgen, so wie ich, ist der Auto-Invest. Hierbei wird jedoch nicht die Komplexität unterschieden. Der Auto-Invest bei Mintos, der relativ komplex ist, bekommt also genauso einen Punkt wie die super simple One-Click-Lösung Bondora Go and Grow. Die nächste Frage zielt auf die Diversität der Projekt- oder Kredittypen ab. Denn sind mehrere Projekt- oder Kredittypen innerhalb einer Plattform vorhanden, sorgen sie für mehr Auswahl. Ein schönes Beispiel hierfür ist Evo Estate, wo für jeden etwas dabei ist. Das kann auch sicherheitsrelevant sein, keine Frage. Jedoch habe ich es in der Sektion Plattform Features platziert. Der nächste Faktor vergibt Punkte, wenn ein deutsches Interface vorhanden ist. Denn das ist für viele Investoren in Deutschland immer noch ein Thema und nicht alle Plattformen haben eine deutsche Lokalisierung oder vielleicht auch eine sehr, sehr schlechte. Aber ich vergebe hier einen Punkt, wenn zumindest ja ansatzweise etwas vorhanden ist und alles auch irgendwie verstanden werden kann. Der vierte Faktor behandelt die Gebühren und zwar behandelt er speziell die Frage, ob die Plattform kostenfrei auf dem Primärmarkt nutzbar ist. Denn wir Deutschen, ihr wisst das sicher, wir wollen alles haben. Am besten kostenfrei und ohne Risiko. Zum Glück bieten uns die meisten Plattformen die wichtigsten Funktionen auch kostenfrei an. Und der nächste Faktor behandelt auch eines der meistgefragten Features, und zwar die Steuerbescheinigung bzw. die Kontoauszüge. Denn für die meisten Investoren ist nichts nerviger als eine Steuererklärung, die durch fehlende Statistiken und Reports noch weiter verkompliziert wird. Der vorletzte Faktor behandelt die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Als ich vor Jahren bei meinem ersten Krypto-Investment eine App zur Zwei-Faktor-Authentifizierung auf meinem Smartphone installierte, dachte ich noch, es sei echt ein schlechter Scherz, dass man jetzt alles doppelt machen müsste. Mittlerweile geht aber fast nichts mehr ohne. Auch wenn es hier um die Sicherheit primär geht, ist es eher für mich ein Plattform-Feature, da es die Sicherheit der Plattform an sich nicht wirklich beeinträchtigt. Und das letzte Feature ist die Smartphone-App für die Plattform. Einige p 2 p plattformen haben schon eine und weitere werden folgen. Auch viele von euch bevorzugen das p 2 p investment via Smartphone, auch wenn es für mich eher kein Thema ist, wie ich ja schon mal in einem der vorherigen Beiträge ausgeführt habe. Und damit kommen wir jetzt zum Ende und zu einem kleinen Fazit des Peer-to-Peer-Kredite-Plattform-Ratings und auch zu den kostenpflichtigen Zusatzfunktionen, die ich dir noch nicht gezeigt habe. Ja, ich hoffe erstmal, dass ich dir mit der neuesten Version des Ratings eine kleine Richtung geben kann, wohin die Reise bei den Peer-to-Peer-Plattformen geht. Von meinem Gefühl her sollte das Rating die derzeitige Gefühlslage ziemlich gut treffen und es ist einfach nützlicher als ein simpler peer to peer PlattformVergleich, wo oftmals nur auf die Zinsen geschaut wird, die hier beispielsweise gar keine Rolle mehr spielen. In den letzten Jahren hat das Peer-to-Peer-Kredite-Plattform-Rating eine enorme Zusatzarbeit verursacht, vor allem das ständige Monitoring und die Aktualisierung und natürlich auch die ganzen Kommentare dazu gehen richtig in die Zeit. In meinem Jahresrückblick 2020 habe ich angekündigt, dass ich den Blog immer weiter unabhängiger machen möchte von Anmeldeprovisionen der Peer-to-Peer-Plattform. Und daher habe ich für euch das Peer-to-Peer-Plattform-Rating Premium geschaffen. Ich möchte euch hiermit neben dem Standard-Rating, welches ihr schon kennt, eine weitere Option mit Mehrwert an die Hand geben. Und hiermit möchte ich dir einmal zeigen, was genau das Peer-to-Peer-Plattform-Rating Premium bietet. Es unterscheidet sich nämlich in folgenden Punkten vom kostenfreien Rating. Erstmal hast du hier Datenzugriff auf alle Plattformen, auch die, die nicht in meinem Portfolio sind und neue Plattformen. Ich versuche hier pro Monat mindestens eine neue P2P-Plattform für euch hinzuzunehmen. Mittlerweile gibt es fünf zusätzliche in dem Rating und ähm, ja, ich versuche das weiter auszubauen, bis wir dann vielleicht 10, 20, 30 oder keine Ahnung wie viel haben oder wie viel Arbeit das Ganze auch am Ende macht. Dann versuche ich das Ganze ständig zu aktualisieren statt einmal im Quartal. Das heißt also, sobald mir neue Dinge auffallen, werde ich sofort die Tabelle aktualisieren und dann kommen wir gleich zum nächsten Feature, euch eine Telegram-Nachricht schicken. Es wird einen Kanal geben, extra für das Rating und du bekommst eine Meldung von mir direkt auf dein Smartphone, wenn sich ein Rating ändert, egal ob es jetzt schlecht oder gut ist. Dann gibt es zu den Punktevergaben, die ihr im normalen Google Sheet sehen könnt, ähm, zum Beispiel die Geschäftsberichte, alle Quellen verlinkt zur eigenen Recherche ohne eigenes Suchen. Das heißt, wenn du jetzt in den Geschäftsbericht von Neo Finance genauer reinschauen möchtest, dann kannst du einfach auf den Link gehen, kommst direkt zu dem richtigen Bereich und kannst dir den Report runterladen und deine eigenen Recherchen anstellen. Und es gibt dann auch nochmal erweiterte Kommentare zu mir, zu den einzelnen Punkten für ein besseres Verständnis. Ja, und am Ende habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze so günstig wie möglich für euch zu machen, aber so, dass es auch meine Arbeitszeit ansatzweise ersetzen kann. Der Premium-Service kostet dich 59 Euro inklusive Mehrwertsteuer und das Ganze bei einer Mitgliedschaft von 12 Monaten. Das sind weniger als 5 Euro pro Monat. Das Ganze ist kein Abo und es gibt auch keine automatische Verlängerung und es gibt auch keine Preiserhöhung in der Zukunft nach Abschluss zum aktuellen Preis. Das bedeutet, aktuell hast du 5 bis 10 Plattformen zusätzlich plus alle Quellen etc. Aber du zahlst jetzt nicht mehr, wenn dann am Ende 20 oder 30 weitere Plattformen drin sind. Ja, ich werde dir super dankbar für eine Unterstützung meines Blogs über diesen neuen Service. Und wenn du Fragen dazu hast, dann schreib es mir auch einfach per Mail oder in die Kommentare. Und damit sind wir am Ende des heutigen Beitrags. Ich hoffe, dass wir mit dem Rating gemeinsam die P2P-Landschaft ein bisschen verbessern können. Denn auch die P2P-Plattformen selbst lesen diesen Blog und werden einige fehlende Punkte nicht auf sich sitzen lassen. Das weiß ich jetzt schon aus einigen Nachrichten im Vorfeld und das wird sie ein bisschen in Zugzwang bringen, vor allem was die Geschäftsberichte angeht. Und natürlich hoffe ich auch, dass es für dich als Anleger damit ein bisschen einfacher ist, ein nachhaltiges und renditestarkes P2P-Portfolio aufzubauen. Wie anfangs erwähnt, hier noch einmal der dringende Aufruf. Wenn du einen Faktor vermisst oder dir eine Einteilung komisch vorkommt, schreib es unbedingt in die Kommentare. Und damit hoffe ich dir, dass dir der Beitrag gefallen hat. Wenn das so ist, dann lass mir unbedingt ein Abo für den Podcast oder den YouTube-Kanal da. Und ansonsten wünsche ich dir ein tolles Wochenende und bis zum nächsten Mal.